0: الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال عز وجل كما ورد في سورة الطوبة عليه لهم أم لم تستغفر لهم؟ ان صدیم شاہلی صدری و یسلیم یفکی اللہم ربنا اللہ مبنا الحمنا رشن اللہ عام یا ربر نفاق کی حقیقت کے ذمن میں سب سے پہلے ایک لغوی بحث ہو جائے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے اس کی روٹ کیا ہے اس کی اصل کیا ہے نفق کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو سرنگیں پچھلے زمانے میں بنائی جاتی تھی ایک شہر ہے بہت بڑا قلعہ ہے اس کے گرد فصیل ہے پھر اس میں بادشاہ کا یا گورنر کا محل ہے اب اگر کوئی غریب حملہ کرتا ہے وہ فصیل کے اندر بھی دراڑے ڈال کر شہر میں داخل ہو گیا اور اب وہ محل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو اس بادشاہ کے لیے یا اس گورنر کے لیے اب بچاؤ کا راستہ کون سا ہے سرنگیں کھودی ہوتی تھی جو محل سے شروع ہو کر زیر زمین چلتے چلتے باہر جا کر کہیں دو تین میل کے فاصلے پر کھلتی تھی یہ تحفظ کا ذریعہ تھا کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہمارے ڈیفنسز شیٹر ہو گئے ہیں اب جان بچانے کے لیے ظاہر بات ہے دروازے کی طرف تو نہیں جا سکتے ادھر تو غریم کا قبضہ ہے تو یہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے سے پھر بھاگ کر جان بچائی جاتی تھی گویا کہ اس میں اصلا تحفظ سے ذات پیش نظر تھا اسی طرح نافکا کہتے تھے عربی زبان میں گوہ کے بل کو گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے اور اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے ایک ادھر سے ایک ادھر سے اس کا شکار اہل عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے اب اگر کسی کتے نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا تو اس اعتبار سے تحفظ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مثبر ہے اس لیے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے دو موہ کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی گھاٹتا ہے ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ بکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے یہ ہے اصل میں نفاق اب نفاق کی بہت سی مختلف طرز کی تقسیمیں کی گئی ہیں نفاق کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک ہے عقیدے کا نفاق انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا اپنے بچاؤ کے لیے ایک ہے عمل کا نفاق اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر دو عملی پائی جاتی ہے میں نے اسے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے ایک ہے شعوری نفاق جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں میں مسلمان نہیں ہوں وہ مومن نہیں ہوں اور ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ غلط راستے پر جا رہے میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں اور حقیقت میں وہ منافق تو ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے اس شعوری نفاق کے لیے دو مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں ایک تو خود قرآن مجید تھے سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ جوشس مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا ہوں. اس سے ایک ساکھ قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی یہ کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو اتنا گہرا اطمینان اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے اسے کسی طرح بھی کسی ترتیب سے کسی ترکیب سے واپس کلیم نہیں کیا جا سکتا تو اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی وکالتم نہ کتاب آمنوا باللذی انزل علی اللذین آمنوا وجہ النہار وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اہلِ کتاب کے ایک گروہ نے یہ ساجش کی کہ ایسا کرو جو چیز اہلِ ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآنِ مجید اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت اب اس خاکے میں میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ پوز کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے حضور بھی توازو تو آپ کے مزاج میں تھا ہی خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہوں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی شام کو انہوں نے اعلان کر دیا اجی ہم نے دیکھ لیا جا کے قریب جا کر دیکھ لیا کچھ نہیں یہ تو سب دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم تو واپس جا رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے وکالت مرحلی کتاب آمن بلزی انزل الزین آمن بجھن نہ ہار صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو وقت فرو آخر اور دن کے آخر میں شام کو رات کو تم لوٹاؤ۔ گفر کرو اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے سوچیں گے نا سادہ دل لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں تو یہ جو واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے تو ڈگمگانے کا معاملہ چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدیر منورہ میں منافق نہیں تھے کمزور ایمان والے اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ بکے میں تو یہ ہوتا تھا وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشد اللہ انہ محمد الرسول اللہ اشد اللہ محمد رسول مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی سب دوستوں سے مخالفت ہوگی سب سے کٹنا پڑے گا سب کو چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے مار پڑے لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی وہ جرت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی مدینے کا معاملہ مختلف تھا اوسل خدرت کے جو قبائل تھے عرب اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل وہ کچھ مدینے میں آگئے کچھ اور شام کی طرف چلے گئے کچھ عراق کی طرف چلے گئے تو یہ اوسط خطرت کے دو قبیلے جو ہیں مدینے میں آباد ہوئے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا کچھ بھی نہیں کوئی قیمت دے دینی نہیں پڑی حالات کس طرح مختلف تھے لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا جیسے میں نے آپ سے ارض کیا تھا تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور بچا دیا تھا اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کیسا نبی ہے اس کا قبلہ ہی معین نہیں پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول کہاں کا نبی تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا یہ کہ دل کے اندر تو ایک وسوسا پیدا ہو گیا نا. لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے سورہ بقرہ کا سترواں رکو اٹھارواں رکو دو رکو پورے اسی مضبوط پر ہے اور پھر دو رو پہلے چودہ رکو میں فرمایا گیا ہے اور پھر دو رو آگے جا کر کہا گیا لہسن تو مشرقر یہ نہیں ہے اسی طریقے سے ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھائی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں یہ ایمان ہی لائے اور یہ کس قدر ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا اب یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے مسلم تو مان لیا گیا انہیں کل میں شہادت ادا کیا ہے لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان و ایمان نہیں لائیں ہم مسلمان نہیں ہوئے they knew it کہ یہ تو ہمارا فراڈ ہے یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائے اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے وہ خطنا بھی کرا کے آتا ہے داڑھی رکھ کر آتا ہے نماز یاد کر کے آتا ہے اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا یہ جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے عما ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا این ایف کا یہاں سے آتے ہیں لوگ وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن حفظ قرآن اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں تو اکثر و لوگ باہر ہی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا اب وہ وہاں پر جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا وہ اطلاعات دے رہا تھا. ظاہر اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لایا میں ایمان نہیں لایا میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں تو یہ ہے شعوری نفاق جس کو کہ انسان جانتا ہے خود متنبع ہے کہ میں نہ مومن ہوں نہ مسلم ہوں میں منافق ہوں اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر و بیشتر اس کا پس منظر کیا ہے ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا وہ بھی ایمان لے آئے کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی منافق نہیں تھا ایمان لایا تھا لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہر بعد باد اب جو ہو سو ہو ماں کشتی درا بنداختے اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے اب جو ہو سو ہو کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے تیار ہیں ہم اس کے لیے جیسے تاریخ بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی جب کشتیاں جلا دی نے, کہا یہ تم نے کیا, کیا واپسی کا راستہ ہی ختم کر دیا کہ یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہم تاریخ چر کنارا اندلوس سفین سوخت جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کراس کیا تھا جب لوگ تاریخ پہ وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی شبیل ہے ہرچے چاد آباد ماں کشتی درا بند آختے جو بھی ہو سو ہو لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے وہ مین انداز اللَّهَ ہر حَرْفٍ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے 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 ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے رسک نہیں لینا چاہتے کنارے کنارے خیر اور اگر خیر ہے خیریت ہے بال غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں صادق العیبان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں اتعلمون اللہ ب دینے کم کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی اللہ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ تھو تھا چنا باجے گھنا وہ چنا جس کو اندر سے کھیلہ کھا چکا ہو اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے کھنکتا ہے جیسے خالی برتن کھنکتا ہے ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ زیادہ کھنکتے تھے زیادہ جو ہے اپنا احسان جتاتے تھے ہم تو لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے تو یہی حال المنافقین کا تھا جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے مطالبے آئے اچھا بھائی مان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ جان ہتھیلی پر رکھو آؤ تال کا مرحلہ شروع ہو چکا اب یہ در پیچھے کو ہٹتے تھے اسے ارتداد کہتے ہیں ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کو شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا مرتد ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا قدم بہ قدم قدم ب قدم پیچھے ہٹنا یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے تو آؤ اب انفاق کرو خرچ کرو اللہ کی راہ ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی اب اگر تو ان میں صرف ذور سے ایمان تھا ایمان کی کمزوری تھی تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی کوتا ہوتی تھی تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے پروردگار معاف فرما دے مجھ سے کوتا ہی ہوئی ہے اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے تو ذوف ایمان تو ہے نفاق نہیں ہے قرآن مجید نے ضوف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرد فی قلوبہم بہم فضاد مرادا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا پھر سر پر سے چادر اور دوپٹہ اترے گا پھر آپ کی کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اب نہیں کہہ سکتے مگر ابھی عورت کہاں پہنچ گئی ہے بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے لباس کو تو برداشت کرنا نہیں چاہتی اپنے وطن کے اوپر بہرحال نیکی کی راستہ اختیار کرو گے فصل را بدی کا راستہ اختیار کرو گے فصن روحسرا اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی جہاد فی صبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے ایک مرض ہے ایک بیماری ہے اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا گا ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو لیکن یہ غور ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے جب تک اعتراف تقصیر ہے اور استغفار ہے اللہ سے اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دے کب تک ہم اپنا اعتراف تقصیر کرتے رہیں گے ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی ہماری عزت کیا رہ جائے گی اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے میں جہاد میں نہیں جا سکتا مجھے اجازت دی اور حضور یہ جاننے کے باوجود کا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جائیے آپ کے مروت کے یہ خلاف تھا شرافت اور مروت کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو نا ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزمپٹ اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی جیسے ٹوبر کی تین سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں لیکن تھرڈ سٹیج پہ پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے پہلی اسٹیج سیکنڈ اسٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اس آیت کا ترجمہ رہ گیا میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا وہ من نا سے میم اعلیٰ ہر لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں پرستش کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ کر بچ کر فعینہ خیر انتمانہ بہی۔ اگر خیر ہے خیریت ہے مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے فطنت القلمت دنیا واخرا اگر کوئی فتنا آ گیا آزمائش آ گئی کوئی امتحان آ گیا تو انہیں منہ گر پڑتے ہیں یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے مدنی نہیں ہے مکی ہے لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے مکی دور میں مکی قرآن میں دو تہائی قرآن ہے مکی میں جو مکے میں نازل ہوا اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے سورہ کبوت میں بس اور اس وقت کیا ہو رہا تھا بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صاحبہ کرام کو اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں اللہ لنا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے حضرت خبابل الرت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دیکھی حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے مجھے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے میری کمر کی کھلڑی کھال یہ جلی ہے اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے تو اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے حضور نے جواب دیا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا گھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیزنا شروع کیا دو حصوں میں بانٹ دیا یہ بھی ہوا ہے اور لوہے کے کندوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت فرچ لیا گیا لیکن وہ پھر بھی سابت قدم رہے تم ابھی سے گھبرا گئے اس وقت سر انکبود بھی نازل ہوئی الفام بنناک یقول کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہمیں مان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا بلاگر من قبل ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آیا انہیں آزمایا خوب آزمایا فلحال منا الزینہ آمن صدق ولیال اللہ لازمن ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے اور آگے چل کر اسی رقو میں فرمایا ولحیال من الله الزینہ آمن ولحیال من المافقین اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکھی قرآن مرض اصل میں ظاہر ہوا مدینے میں آگے اچھا پہلی اسٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا خدا کی کسم و اللہ ہے, ہے اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے میری یہ مشکل ہے میرا یہ مسئلہ ہے میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہم ایمان لائے تھے ہمیں کیا پتہ تھا کہ امیان کے تقاضی یہ ہوں گے ہم سمجھے دیں بس ایک عقیدہ ہے بدل لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تقاضی تو بڑے بھاری ہیں ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے لگاہ آئینہ ساس میں جان اور مال بچاؤ نہیں خرچ کرو آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بہ نسبت تمہارے زندہ وجود کے حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹے ہوئے ہیں پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں آئینہ ساز اللہ ہے تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں حضور میں مدینے تشریف آوری کے چھ مہینے کے بعد ساتویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپہ بار دستے بھیجنے شروع کر دیے تھریٹن دیف لائن آف مکہ مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ دیکھیے جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا ابھی چودہ سو اٹھانوے جب آئے گا کوئی ایک ہزار برس کے بعد تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دیپ آف گڈ ہوپ افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے تو ہوتا کیا تھا یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا سماٹرا ہندوستان چائنا ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے سائل پر اتر گیا اینڈ بٹوین دیس ٹو پوائنٹ کیریوانس آف دی ارش دے آر گوئنگ ٹو اینڈ فرو جنوب میں گئے سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے سائل پر پہنچا دیا وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا اسٹریٹ ٹو دی نارتھ اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا بیکاز دیور دی کسٹوڈین اور تمام قبیلوں کے بت کابے میں رکھے ہوئے تھے ایز اف دیورسٹیز ویم کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بکیہ پورے عرب سے اس کا سبب یہ تھا اب حضور نے کیا کیا اسے تھریٹن کیا وی آر ویری much ہی آر ناؤ دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیٹ آف مکا یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی اپنا اشتہاد تھا تو وہ کہتے دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی دعوت سے تبلیغ سے نصیحت سے ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے اندر تو تھی اپنی بزدلی لیکن اس کے اوپر ہردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فیمٹکس یہ پاگل جذباتی لوگ یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے کچھ بھی نہیں اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں چل پڑتے ہیں فوراً لبیک کہتے ہیں جب یہ لبیک کہتے تو ہم نمایاں ہو گئے نا اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے اس وجہ سے پھر وہ عدامت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹوبر کی نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا یہ ہے غیر شعوری نفاق وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے مسلح سمجھتے تھے تو یہ پھیلا رہے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم خام چیلنج کر رہے ہیں قریش کو یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے حکوم ہے صدم انہنس <مُسْلِحُونَ> جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمیت فراہم ہوئی ہے اس کے امیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد بچا رہے ہو وہ کہتے ہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں نہیں یہ فساد تو تم مچا رہے ہو جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ یہ تھے مدینہ کے منافقین اب چند باتیں میں اس نفاق کے ذمن میں اور عرض کر دوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں ما خافہ ہوں اللہ مومن ہمیں رہوں اللہ منافق نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو اب نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق صاحب ایمان کو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے اتنا بوجھ اتنا احساس کے اوپر سپل اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی ہم نے یوں کیا اڑا دیا. بس اتنا احساس وہ ضمیر نام کے اندر شہر وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا اے اس سے زیادہ نہیں بکھی اڑا دی خلاص تو ماں آم نہ ہوں اللہ نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتا ہے صرف منافق یہ غیر شعوری نفاق ہے نا وہ نت جانتا کہ میں منافق ہوں وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں میں محمد کے پیچھے نوازے پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھتا ہوں اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں جبرن زکات بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا, تھا منافق تو ماں امن ہوں اللہ منافک ان کو ہوں مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ گھر سے نکلے عجیب کیفیت تاریخ تھی نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ زلا نافک حنظر تو منافق ہو گیا حنضرا تو منافق ہو گیا حنضر تو منافق ہو گیا ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں کیا بات ہے حنزلہ کیا کہہ رہے ہو کیوں کہہ رہے ہو کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا یہ حال تو میرا بھی ہے حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقع ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے اور حضرت ابوبکر تاجر بھی تھے جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی تو چلو حضور سے پوچھتے حضور کے پاس پہنچ گئے حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنزلہ یہ نفاق نہیں ہے جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آکر کر فن نہ یا ہن تو یہ کیفیت تو کبھی 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 محسوس ہوتی ہے اس طرح کا ایمان اتنا گہرا ایمان اتنا یقین والا ایمان جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور نے پوچھا آپ کا معمول تھا یہ. فجر کے بعد تشریف فرما رہتے تھے صحابہ ہیں کوئی سوال جواب ہو رہے ہیں حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبہ کہ آج صبح کیسی ہوئی عرض کیا اصبہ تو مومن حق یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا حق حقا آپ نے فرمایا کل شعین صفت فما فرما صفت و ایمانک ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے تو تم جو دعوی ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے کیفیت کیا ہے جواب دیا کانزرونا وکانی انزر وار میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا اکبر احسان مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے روحانیت کا بلند مقام کیا ہے اسلام کیا ہے جواب دے دیا آپ نے ایمان کیا ہے جواب دے دیا آپ نے اب احسان بتائیے کیا ہے فرمایا انتابود کا ترا ہو تک ان ترا ہو فل یراک تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے استحصال رہے یہاں چونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ ہے تعبد اللہ دوسری روایت میں انتخلہ کانا کا ترا ہو فائل تک گن ترا ہو فائن تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ کے حضور میں حاضر ہیں. اور ایک میں آیا ہے انتا کان کا تراہ فلم گن ترا ہو فن یا راک اللہ کے لیے بھاگ دوڑ محنت جد و جوہد جہاد کتاب اس کیفیت کے کی ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ احسان ہے نافک ہنزلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا چھپ گئے اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے منہ چھپائے ہوئے تھے پھر رات کا وقت تھا جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا حیفا میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے نام لے کر بتا دیا فلا ابن فلا, فلا ابن فلا فلا ابن فلا فلا ابن, فلا فلا ابن فلا وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا لیکن دیکھنا حضیفا یہ کسی کو بتانا نہیں ہے یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے کچھ کے اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ صاحب و نبی نبی کے ایک راز دان نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں اب غور کیجئے کہاں عمر کہاں ان کا مقام صحابہ میں نمبر دو انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا پوچھتے ان دو کا یا حذیفہ ان شدوں کا بلّا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا یہ ہے ماں خاف ہوں اللہ مومن ہوں اللہ منافک یہ جو بیماری ہے یہ جو روگ ہے اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے اصل میں میں نے چونکہ کیا بیماری ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایجوکیشن کا تو ہر برس کے جیون میں ہمارے یہاں بحثیں ہوتی ہیں ایٹیالوجی کیا ہے یہ بیماری کیوں آتی ہے پھر جب بیماری لاحق ہو گئی تو اس کی علامات کیا ہے سائنس اینڈ سمٹپس کیا ہے پھر پروگنوس کیا ہے کتنی شفا کی امید ہے کتنی نہیں ہے پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی دو طرح کے ہوتے ایک پیونٹیو اور ایک کیوریٹو مرض سے بچا جائے بچاؤ کی تدابیر اور اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے یہ بڑی تفصیل سے آئی سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں نفز نفاق استعمال نہیں کیا گیا رفتہ 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 اس کا جو پردہ چاٹ کیا گیا رفتہ رفتہ سرح بقرہ میں صرف یہ آیا ہے کچھ سائنس اینڈ سمٹمس بھی آ گئے وحیدا لق المن کالو آمن و شیاتی نہم کالو ان جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں اور جب اپنے ان شیتانوں کے پاس جاتے ہیں یہودی لیڈروں کے پاس تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں اصل میں اللہ مذاقی ان جیسا کہ میں نے کہا تھا نیکی کا راستہ اختیار کرو گے, گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافک یا نفاق نہیں آیا عمران میں ایک جگہ آیا ہے لیکن سورہ میں بڑی مفصل بحث مفصل بحث مفصل بحث ان کی علامات اور سب سے بڑے ان کے تین جو سبب تھے اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی تھی اچھا جی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے لیکن ان کا کیوں مانیں یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا کتاب کا انہوں نے خامخہ شروع کر دیا اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں قتال کا حکم آ اب ان کی زبانیں چپ ہوئی اب تو آگے اب کیا کریں جب وہ سورت اتنی تو قرآن مجید میں اسی سورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں اب تو کوئی رہا ہی نہیں سورہ نسام میں بہت بحث ہے پھر جہاد اور قتال سے بچنے والے وہ منافر پھر جو ہجرت بھی کرتے وہ منافق ہیں. مال و اولاد زیادہ پسند ہے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں اہل و حیال زیادہ محبوب ہے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں بہرحال سورہ نسا میں بڑی مفصل بحث میں نے جو آیت علامت کی تھی ان مِن النار یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گے اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بڑھتا ہے اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیروں ہیں لما تقول مالا تفنون کمورا مختلف انتقول مالا تفانون اگرچہ منافق نہیں ہے لیکن بے عملی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ رسول پر ایمان کا دعویٰ اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے روم دینا پھر یہ سورہ معدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہیں سورہ حذاب میں بھی ہیں لیکن کلائمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعوے داروں کا وہ غزوہ تبوت کے وقت تھا جسے کہا گیا تھا جیش السرا قحط کا عالم تھا اب فصل کھجور کی تیار تھی اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا کھجور کی فصل عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکیں فصل جو ہے گل سڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی تو گویا کہ قحط در قحط کا معاملہ ہوگا تو شدید گرمی ہے طویل لمبا سفر ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بالکل واسعے ہو گیا آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں اپنے آپ کو ایکزپٹ کرایا مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو گئی حضرت کعب ابن مالک اور دو ان کے ساتھی ان کا معاملہ جو ہے. قرآن مجید میں تو مذکور ہے حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے ساتھ جا کر اعتراض کر دیا حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے آپ کو راضی کر بھی لیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے لہذا مان لیا اور سزا بھی دی جی گئی پچاس روز کا مکاتا بائی کاٹ کوئی ان سے بات نہ کرے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان سے بات نہ کریں بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے یہ پروگنوس کے اعتبار سے سورہ نساء میں انل منافقین درکیل اسفل منار اور سورہ توبہ میں لهم لهم اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ان تصوم سب مررتم فلحا لگا آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا یہ ہے پروگنوسس یہ ہے اس کی ہلاکت خیزی رسول کے استغفار سے محروم اللہ کی رحمت سے محروم پھر درکل اسلندار کافروں سے نیچے ہوں گے جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہو اور جیسا کہ میں نے کہا اس نفاق کا آغاز کیا ہے جان پیاری ہے مال پیارا ہے گھر پیارا ہے اولاد پیاری ہے تو اللہ کی راہ میں کیسے نکلے بس یہ سب ہوگا ی میں قدم با قدم پیشے ہٹے اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے جو تھا اپنے پاس وہ جیسے برف کی دلی پگھلتی ہے وہ پگھل رہا پگھل رہا پگھل رہا ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں لیکن اوپر ایک وینیئر ہے وینئر آپ نے دیکھا ہوگا دیمک جب کسی کڑی کو یا شہتیر کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے چھوٹا سا کیڑا اوپر جو ہے نیچے والوں کو پتا ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی یہ شہتیر تو کھایا گیا اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا ختم ہو گیا نکل گیا لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے سمجھ رہے کہ ہم مسلمان اور مسلمان بھی مسلمان سمجھ رہے جو ان کے رشتے ان کے اندر عصبیت بھی ہے قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ایمان کی نفی ہو چکی حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالجڈ ایز مسلم چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابئی وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا بڑا چودھری ہوں جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سنو حالانکہ وہ ہر جس اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے اللہ تعالی نے یہ جو دس مدنی صورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہوتی ہیں سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں صرف سورہ حدیث چار رقو پر ہے کہ سورہ مجادلہ سورہ حشر تین تین رکو باقی سب دو دو رکو ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن وہ جو مضمون بہت بڑا ہے بکی صورتوں میں حقیقت ایمان وہ سورہ تغابن کی اٹھارہ آیتوں میں بیان کر دیا گیا خلاصہ نکال دیا گیا آخر طالب علم ہر قسم کے ہوتے ہیں نا ایک طالب علم وہ بھی ہوتے ہیں جو اصل نصاب کی کتاب کو خوب پڑھتے ہیں دل لگا کر پڑھتے ہیں. اور ایک وہ بھی جنہیں خلاصے چاہیے خلاصے اور گائیڈز کی مدد سے ہم ٹائم پاس کر گئے تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے اگر پوری لمبی بحثیں نہیں کر سکتے تو لو سورج تغابن میں سمجھ لو ایمان کیا ہے اور ایمان کے سمراط کیا ہے نتائج کیا ہے تقاضے کیا ہے مطالبے کیا ہے اسی طریقے سے منافرقین کی بحث نفاق کی بحث تفصیل سے تو ہے سورہ نساء میں سورہ توبہ میں لیکن یہ کل گیارہ آیتیں ہیں اس میں اس کا ایسا حکیمانہ انداز میں بیان ہوا ہے آج میں ان آیات کا ابدرس دے رہا ہوں لفظ بلف تاکہ یہ نفاق کی حقیقت قرآن مجید کی ان گیارہ آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے مینٹل ایسوسیشن قائم ہو جائیں آیات کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی اضا جا کل منافقون کالو رش حد و کل رسول اینڈ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے اب چونکہ انہیں شک ہوتا تھا ہمارے ایمان پر تو شک کیا جا رہا ہے ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ پھر جھوٹی قسم کھا رہا ہے نہیں نا ضرور ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں حضور بالکل کوئی شک نہ کیجئے حضور ہمارے بارے میں کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو نہ انک و رسول اللہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ذرا دیکھیے یہاں تبصرہ کیا ہے اللہ ہو ان قدر رسول میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف انداز میں کرتا ہوں اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ و ان و انافقین سے لیکن اللہ کا واحد دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں ہے ان رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہے لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں. یہ صرف ظاہری بات ہے یہ ان کا قول ہے اس پر ایمان اور یقین حاصل نہیں ہے اللہو یشدو ان المنافقین اللہ جھوٹے اب میں نے ارس کیا تھا کہ نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے اب اس کے بعد مسئلہ آیا جب میں نے ارض کیا تھا کہ جب دیکھا لوگوں نے تو یہ تو ہر وقت بہانے بناتے تو اب قسمیں کھا کر عن اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے کیونکہ اعتراض نہ کر سکے خدا کی قسم وہ لا ہے میری یہ مجبوری ہے میری بیوی بیمار پڑی ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے کیا پتا اس کا انتقال ہو جائے اور میں اب نکل جاؤں اللہ کی راہ میں کون اس کا پورسان حال ہوگا تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا اب کیا کہے؟ ایک کہ با بربت انسان کیا کہا رہے،, رہے اچھا بھائی جیسا تم کہہ رہے ٹھیک ہے تو انہوں نے گویا کہ جو تقاضا تھا اللہ کی راہ کا جو اللہ کی راہ میں نکلو انفراق کرو خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ تو اس سے روکا اپنے آپ کو جیسے تلوار کے وار سے آپ ڈھال کے ذریعے روکتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں یمین قسم انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے عن سبیل اللہ ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا صدہ یا سدو کے دو معنی ہیں خود بھی رک جانا دوسروں کو بھی روکنا اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے دوسروں کو بھی روکتے ہیں ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری مت ماری گئی کارو لاتن الحر اس گرمی میں نکل رہے ہو شام کا سفر کرنا تموب جانا حضور نے اعلان کر دیا تھا عام اپنے غزوات کے جو آپ کی عادت تھی اس کے برعکس عام طور پہ یہ تھا کہ آپ چھپاتے تھے کہ کہاں جانا ہے جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے استعمال اللہ بالکتمان اپنی ضرورتوں پر جو ہے پردا ڈال کر چھپا کر اللہ کی مدد حاصل کرو لیکن یہاں آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا تبوک جانا ہے اور سلطنتیں روما سے ٹکراؤ ہے ابھی تک تو عرب کی انٹرنل فائٹنگ تھی اب ایک اسٹیبلشڈ امپائر جس کی فوجیں رومن لیجنز ہسٹری میں مشہور گھر کے آہن لاکھوں کی فوجیں وہ کیا سوچتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کر رہا الا ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہاں جا رہے سلطنت روما کو چیلنج کرنے جا رہے تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے مت جاؤ فرمایا وہ خود بھی روکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی ان سا ما کالو یا یقیناً بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے اب آئی ہے بہت مرکزی آئے جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی ایک شعوری نفاق غیر شعوری نفاق بے بینہم آمنوں یہ اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے تھے برال تسلیم کر رہا ایمان لائے تھے اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا یہ تو جب امتحان آ گئے آزمائش آ گئی و مال کے مطالبے آ گئے تب پیچھے قدم ہٹنا شروع ہوا ہے پرسپائی شروع ہوئی ہے اور رفتہ 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 پیچھے ہٹ کر سٹیج ون سٹیج ٹو اور سٹیج تھری تک جا پہنچے گویا کہ سٹیج تھری تو کفر ہے کھلا کفر ہے اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی زالے کا آمَنُوا اندو آما وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے لیکن یہ کفر پوشیدہ ہے کھلم کھلا نہیں کہا ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے چیر شام کو اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ ہم تو واپس جا رہے ہیں مرتد ہو رہے ہیں یہ اسلام کے اندر رہے قانونی طور پر اندر ہے اس شہتیر کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اوپر سے ایک وینیئر ہے یہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتا چلے گا یہ تو کھایا گیا تھا ہمیں ہی نہیں چلا چوکٹ کو دیمک کھا چکی ہے لیکن اوپر ونی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو زال بی کا بیان سمبک کا فرو یہ کفر حقیقی ہے کفر قانونی نہیں ہے مسلمان رہے مسلمان مانا گیا اس لیے کہ منافق کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے لیگل اینٹی مومن بھی نہیں ہے لیگل اینٹی مسلمان غیر مسلم اللہ اللہ خیر صلاح اب جو مسلمان ہے وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے منافق اور دونوں کیفیتوں سے جو ہے وہ اگر خالی ہے نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان یہ امام المبیا نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے اس بات الاسلام بغیر ایمان ایمان کے بغیر اسلام کا اس بات کالتو آمن کو دلوں پر مہر کر دی گئی جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے, دلوں کے اوپر جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں سچے لیکن اپنی اصمیت کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتی یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے رفون کما یار فون لیکن مانا نہیں تو اللہ تعالی نے مہر کر دیا قلوب اب انہیں صحیح تفقو صحیح فہم حاصل ہی نہیں کیا نفع میں ہے کیا نقصان کا سودا ہے انہیں پتا ہی نہیں ان کی مت ماری گئی ہے وہ تو ہوں توجبوں کا حساب ہوں نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں بڑے توانا اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا سے متعلق ہے خوب اچھا کماتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں فربا خام خام محتمر ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں یہ کون آیا ہے حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے ان کے پاس وسائل ہیں یہ امیر لوگ ہیں کتنے ہی غریب آئے ہیں غزوہ تبوک میں کہ حضور ہم حاضر ہیں جان کے ساتھ ہمارے پاس مال نہیں ہے سواری نہیں ہے آپ اگر ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر لیں ہم حاضر جانو مال سے آ لو اور حضور نے جب کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں تو وہ جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے اللہ یجدون ما مایون کہ اب ان کے پاس ہے کچھ نہیں خرچ کیا کریں کیسے جو؟ ایک بہت تھے یہ اغنیہ ہے یہ دولت مند ہے یہ چودھری لوگ ہیں لہذا حضور ان کی طرف توجہ فرماتے تھے جا رہا ہوں تو جب ان ہو جسم جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں وہ یقولو تسبہ لم جیسے میں نے کہا نا موتبر آدمی معلوم ہوتا ہے جب وہ کچھ کہتے تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں تسبہ لم یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ان کی رائے ہے کان خوشبم مسندہ اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائے لکڑی کے کندھے جو خود بھی کھڑے ہو سکتے اسے سہارا چاہیے ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندھے ہیں وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے کان نہم خوشبم مسندا یا سبون کل حکن علیہم کی جان ہر وقت نرستی رہتی ہے وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے کوئی بھی شور آتا ہے وہ سمجھتے ہیں آئی مصیبت ہماری یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے لہذا آپ پھر مصیبت آئے گی ہماری کہا جائے گا آؤ دفاع کرو اب ادفعو قاتل تم سبیل اللہ ہے ادفعو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے فاظر نبی یہی دشمن ہے اصل دشمن یہ ہے مارے آستین یہ ہے یہ آستین کے چھپا ہوا سانپ ہے جو اندر سے ڈسے گا فاضر آپ ان سے بچ کر رہی ہے یہ ہے وہ تھرڈ اسٹیج ہوم الادو اداوت اللہ کے رسول کی عداوت اہل ایمان جو آپ رسول کی ہر پکار پر لبیک یا رسول اللہ حاضر ہیں اللہ کے رسول جس کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہم بیٹھے رہے ہم نے جا کے پھر بعد میں معذرت کی حضور یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ مجھے تو آپ مستث کر دی اللہ اللہ انہیں ہلاک کرے برباد کرے اللہ یو فتون یہ کہاں سے الٹے پاؤ پھرے جا رہے ہیں ان کی بدبختی تو ملازہ ہو قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا ایمان کی توفیق ملی گمراہیوں سے نکلے محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اب کہاں جا رہے کس انجام کی طرف جا رہے اب ان کے تکبر کا نقشہ بے ذاکیل تخم رسول اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لو اس کو مان لو اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استفار کریں گے اللہ بخش دے گا جب ان سے کہا جاتا ہے ویزاکیل الحمد کہ لو آؤ, آؤ رسول اللہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استفار کریں گے لوسا ہوں وہ اپنے سروں کو مٹھکاتے ہیں ہاں جی ہاں آئیں گے آ جائیں گے پر آئے ہم یسون تم دیکھتے ہو وہ رکتے ہیں نہیں آنا چاہتے کہوں مستق میں اور ان کا یہ پیچھے رکنا استقبار کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہم کیوں جا کر محمد سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم سباؤن لهم لم تستغفر لہم ان کے حق میں برابر ہے آپ استغفار کریں ان کے لیے خدا کریں لن یغفر اللہ لهم اللہ کی ذنہیں معاف نہیں کرے گا یہ آیت اس سے شدید تر کیفیت کے ساتھ سورت توبہ میں آ چکی ہے جو میں آپ کو سنا چکا اس تقفر لہو اے نبی آپ ان کے حق میں استفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ استفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا ان اللہ اللہ یہ دل قبل فاسکین اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے نا ہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے جو چاہے ہدایت پر آئے امن شا فل یومن امن ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے کفر کی نویش اختیار کرے جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لے ہماری طرف سے فری چوائس ہے اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے اور یہ اصل میں اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ منافقت کہاں تک پہنچا دیتی تھی حضور غزوہ بل مسترق سے واپس تشریف لا رہے تھے اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا ہار گر گیا اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ دوبارہ گئی رف حاجت كے لیے گئی تھی وہاں گئی گر گیا تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس پر کہ عبداللہ ابن ابئی نے شور مچا دیا توحمت لگائی زنا کی اسی سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا ایک جگہ پڑاؤ تھا پاس کنواں تھا وہاں سے پانی کھینچ رہے تھے حضرت عمر کے ایک غلام تھے جہ جہ ان کے اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کچھ تو, تو میں ہو گئی یہ تو ہمیشہ ان کے ہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا 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 رہتا تھا وہ کوئی پرانی عادت عود کرائی جھگڑا ہو گیا اب جہ جہاں نے دہائی دی مہاجرین وہ کچھ لوگ آ گئے ادھر سے اس انصاری نے انصار کو بلا یا معاشر انسار ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر, ادھر اور اندیشہ تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے حضور کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے آپ نے پیسیفائی کیا یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں ان چیزوں سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی بس کرو نعمت اللہ علیہ تم آدان فال کلو کم فصبہ نعمت ہی اب اس کے بعد تم لوٹ رہے ہو جاہلیت کی طرف خیر وہ حضور تو حصے کو فروخ کر کے وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بھی آپ کا قیام تھا اب اس عبداللہ اللہ ابن ابئی رئیس المنافقین نے وہاں پر بکواس کرنی شروع کی ایک تو یہ کہا انسار سے دیکھو تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ ان کی مثال ایسی ہے سمن کلبک یا کلک کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تمہیں کو کاٹے گا آج یہ تمہارے برابر کے ہو گئے یہ تو لوٹے پیٹے آئے تھے بھوکے دنگے آئے تھے تم نے ان کی آؤ بگت کی تم نے ان کو ویلکم کہا تم نے گھر تقسیم کر دیے تم نے دکانیں تقسیم کر دی اب ان پر خرچ کرنا بند کر دو یہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں جب انہیں کچھ نہیں ملے گا منتشر ہو جائیں گے لل فخلو ہاؤزنگ ایک تو یہ بات کہی اور ایک یہ کہا اب جب مدینے واپس لوٹنا ہو جائے گا ابھی تو چونکہ راستے میں ہیں تو لازمن جو عزت والے ہیں وہ ان ظلیلوں کو نکال باہر کریں گے اب ہم نے مزید مدینے کے اندر برداشت نہیں کریں وہاں پر ایک نوجوان ٹین ایجر بھی موجود تھا اس نے آ کر حضور کو خبر دی عبداللہ ابدی نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے حضور نے بلا کر جواب طلبی کی تو صاف انکار کر دیا قصبے کھا گیا میں نے کہا ہی نہیں آپ اس چھوکرے کی بات کر بات کر رہے ہیں بچے کی بات پر مجھ سے آپ ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے لڑکے نے جو سنا تھا وہ سچ تھا اس لیے کہ وہی آ گئی وہی نے تصدیق کر دی وہ کیا ہے اب پڑھیے یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں گے دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی یہ بھیڑ چھٹ جائے گی تم ان کی ضیافت کرتے ہو کھلاتے ہو پلاتے ہو سب من کلبت کیا کو لگ لا تک من اندر رسول اللہ مت خرچ کرو مت انفاق کرو ان پر کے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے ہتائی الفدو یہاں تک کہ یہ بھیڑ چھٹ جائے چلے جائیں گے سب چھوڑ کر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ اللہ کا تبصرہ کیا آیا حالانکہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ولاکنفقین اللہ یفت لیکن ان منافقوں کو فہم اور تفقو حاصل نہیں جانتے نہیں اگر ان کے پاس ایمان حقیقی ہوتا تو وہ جانتے کہ اللہ کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے ولكن المنافقين لا منافقین اور دوسرا جملہ آ گیا یق نا لئی رجا نا تھے لئیل ازل اس نے یہ بھی کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس لئی رجا نا مدینت لئیخر جن الزو منہل تو جو عزت والے ہیں زیادہ عزت والے آز افعل تفضیل پر کبیر سے اکبر صغیر سے اصغر عزیز سے اعز ہے اصل میں اکبر کے وزن پر اصغر کے وزن پر لیکن دو زے مل گئی آز اسی طرح زلیل سے ازل بہت کم دو یہاں اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے عربی زبان میں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں صرف کمزور کو ہمارے ہاں ذلیل کا لفظ آتا ہے کمین شخص کے لیے زلیل آدمی ہے کمینہ انسان کمزور انسان ورنہ یہ لفظ استعمال کیا حضور نے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بِبَدْرٍ از اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی ازم بدر میں اور تم لوگ بہت کمزور تھے تو یہاں پہ ان کا جو عزت والے ہیں صاحب سروت ہیں صاحب اقتدار ہیں وہ ان کمزوروں کو ان زلیلوں کا مطلب کمزوروں کو نکال باہر کریں مفلوق الحال ہے یہ تو ان کے پاس ہے کیا وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ نیند حالانکہ حقیقت اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا عزت حقیقت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے المنافقین اللہ علم لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں یہ نفاق کے مرض کی کیفیات سائنس اینڈ سمٹمس سب بیان ہو گئے پروگنوسس بیان ہو گیا کہاں تک یہ لے جا سکتا ہے کس ہلاکت تک فدرکل اسفل بنار آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اور دنیا میں رسول کے استفار سے محروم اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا ہر برس کے ساتھ ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتی علاج دوسرے رکو کی تین آیات میں علاج ہے اس ترتیب سے شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو اور علاج کی دو قسمیں ہیں پروینٹو کیوریٹو کیور. پریونشن از بیٹر دین کیوریوینشن بہتر ہے مرض کو ہونے مت دو تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس دفاق کو آپ سے دور رکھے گی اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں اور وہ کیا ہے یا من اللہ تلحکم اموال حکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اہل ایمان دیکھنا تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں میں ذکر ہر وقت اللہ کو یاد کرتے نماز تو خیر ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے اس کے علاوہ ذکر جمعے کے بارے میں بھی فرمایا ہے فیضا قریتی صلاح تو فنتشر فل یہ نہ سمجھا کہ بس ذکر تو نماز میں ہم کر آئے اب کوئی اور ذکر نہیں کثرت سے ذکر کرو وہ آیا ہم پڑھ چکے ہیں اللہ قیام قرآلہ جنوب ہی وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال اور اس کی شکلیں کیا ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تصوف کے جو مختلف مسلک ہیں انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے مراقبے بھی ہوتے ہیں ذکر بل بھی ہوتا ہے ذکر خفی بھی ہوتا ہے ضربیں بھی لگتی ہیں لا الہ الا اللہ ضرب لگا اپنے قلب پر مختلف لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھ یہ ذکر کہتے کسے ذکر کے معنی ہیں استزار اللہ فی القلب اللہ کو دل میں موجود رکھنا دل سے دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹ نہ پائے یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع طریقے ہیں ذکر کے کس طریقے سے ذکر کرو اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے نمبر ون ازکر ازکر دی ریمبرنس دی ریمبرنس از قرآن تلاوت قرآن انا نہ ذکر لہو الحاف اس کا نام ہی ہے ذکر ہم ہی نے اس از ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں از ذکر قرآن مجسم ذکر ہے سراپا ذکر ہے مؤثر ترین ذکر ہے از ذکر ہے نمبر دو صلاحت ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو پانچ دفعہ اپنے معمولات سے نکلو صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو مجھے یاد کرو اور جو نماز ہے یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر عقیم صلاح دلو کے شم سے قرآن الفجر نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا یعنی فجر کی نماز میں طویل کی ہونی چاہیے طویل کے کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ پانچ رکوع تین رکوع پہلی رکعت میں دو دوسری میں جمعے کے روز سورہ سجا علی فلامی میں سجدہ سورج سجا تین رکوع پہلی رکعت میں اور سورت الدہ دو رکوع دوسری سورت میں باقی نمازوں میں مغرب میں عشاء میں آپ کم پڑھیں اور حکمت کیا رکھی ہے سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے نماز ہی ہے آپ نکلے آئے پھر آئے پھر گئے سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ پھیرا لگ رہا ہے ظہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا آسر آ گئی آسر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا مغرب آ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایشا آ گئی سلا غسق کی شم الفجر لیکن یہ کس لیے ہے اقیم سلاط الکری اس میں میز کر رہا تھا جامع ہے زبان بھی ذکر کر رہی ہے اللہ اکبر سبحان اور ربی العظیم سبحان ربی اللہ اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت پھر آپ رکو میں گئے ہیں آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے پھر اس کی فائنل شکل سجدہ اور حضور نے فرمایا ہے اکرما یقون البدو الاح فس سجود انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا تکبر اور سجدہ کیا ہے پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی اگر ہمیں کوئی احساس اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے سرکشی بغاوت تکبر نے دھندلے کر دیے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کرے یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ ہوتا ہے تو پہلے از ذکر قرآن جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ ہیں رات کو سوئیں تو یہ دعا مانگیں بیشمے کا منہ تو آہیا صبح آنکھ کھلتے ہی کہیں الحمدللہ للہ احیانی آہیا نی بادماں ماتانی ہند و شور آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں باتھ روم میں جا رہے ہیں دعا مانگی اللہ منیزو پہ کرنے خوبصورش باہر نکل رہے ہیں دعا مانگی گفران اور یہ بھی ہے کہ الحمد للہ ازبانی اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے ازیت بخش چیزوں کو دور کر دیا آپ کی رف حاجت ہو گئی آپ کا فضلہ جو ہے خارج ہو گیا یہ جسم میں رہتا قبض ہوتا سو طرح کی بیماریاں پیدا کرتی الحمد للہ مجھ سے تکلیف دے چیز دور کر دی وفانیت بخشی گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, تب دعا ہے مسجد کے اندر تو ہے تو ہے ہی دعا نماز باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے واپس آئے ہیں تو دعا ہے آئی دیکھا ہے تو دعا ہے زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دبا میں ذکر ہے دعا میں ذکر اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا اور دو نسبتیں قائم ہو گئی دعا اللہ سے کی جا رہی ہے اللہ کا ذکر ہو گیا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں حضور دعائیں مانگتے تھے تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا دو نسبتیں قائم ہو گئی وقت کیا لگا جب داخل ہوتے آئے بونا تا بونا حابدون یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو اور مرشد کون ہوتا ہے جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے روحانی بیماریوں کو جانتا ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں طبیب کے پاس وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عزو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے آپ میں حب دولت زیادہ ہے اس کی فرسٹریشن ہے یا حب شہرت تھی وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے کیا چیز ہے آپ کی اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو یہ ہے پی پی جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے اس کا ذکر علیحدہ ہے ایک ماہر امراض امراض روحانی سجسٹ کرے اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے یہ اس مسلک کا طریقہ ہے ذکر ہے یہ اس ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں نہ قرآن سے نہ حدیث تو فرمایا ایوہ آمنوا لا ولا عن ذکر اللہ اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے دوا میں ذکر ہے تو نفاق قریب نہیں آئے گا آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے تب بیکٹیریا آپ پر حملہ لاور ہو سکتے ورنہ ریزسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ لاور نہیں ہو سکتے ایچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ ڈیفینس میکینزم ختم ہو جاتا ہے ایڈز میں ہوتا کیا ہے اینڈ جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف خاص طور پر جراثیمی بیماریاں ان کے خلاف جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ ڈیفینس ہے دوا میں ذک یہ پریونٹیو ہے اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا وہی یہ فرضال کا اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا ذکر الہی سے غافل ہو گیا فولا خاص ارول تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے گھاٹے میں رہیں گے ٹوٹے میں رہیں گے نقصان میں رہیں گے اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی یہ تھوتھنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھوکے مارتا ہے اس پھوکے مارنے سے جو سفلی جذبات ہیں جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے وہ خوب اچلتے ہیں ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں شتاگ بھاگ جاتا ہے تو دل غافل نہ ہو ذکر الہی دباؤ اس کا میں نے ذریعے آپ کو بتا دیا قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر نماز سب سے جامع ذکر اور اس کے بعد ادیا معصورہ اور ازکار مصنوعہ یہ دوا میں ذکر کا ذریعہ ہر کام کے ساتھ آپ کپڑے پہن رہے ہیں نئے کپڑے پہنے دعا ہے زندگی کا کوئی فیل یہاں تک کہ اپنی بیوی بی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے خالص حیوانی تقاضا پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے یہ دعا میں ذکر کا ذریعہ ہے یادین امن لات الحکم اموال حکم ولا اولاد حکم اللہ یفلزال فولاکل خاص رول اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ کی باقی کو لنکانہ ابا کم وم و اخوان عشیرت ہم وقت طرف تو منہ وہ تجارت ال تقش و کسادا وہ مساکن و تردو رسول ہی وہ جہاد الفی صبیل ہی فطرب سوتا اللہ بے واللہ دل نبین سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتے دار اقربا یہ پانچ رشتے اور تین شکلیں مال کی وہ ہم والوں طرف تو منہ وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے وہ تجارت ان شونا کا سادہ اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے وہ مساکین اتردو اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے رام جہاد سے فتح بسو جاؤ بیٹھو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے حتا یا اللہ وہ اللہ اللہ دل القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نو انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دے اب دیکھیے دوسرا پہلو اگر یہ چھوٹ لگ ہی گئی تو کیا ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی ہے تو علاج کریں گے نا اب کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے صنعت لفظی نفاق کا علاج انفاق, انفاق انفاق کے معنی خرچ کرنا یہ لفظ جب آتی ہے سلا مجرد سے نفاقہ اس کے معنی کوئی شے ختم ہو گئی مر گئی کھپ گئی صرف ہو گئی نفا کا پیسے ختم ہو گئے مگ گئے نفق الفرس گھوڑا بھر گیا اس سے انفاق بنا خرچ کرو لگا دو کھپا دو صرف کر دو اگر نفاق کی چھوت لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند متان بحم و اللہ لہذا اب علاج بھی اپوزٹ کے ذریعے سے علاج کرو مال محبوب ہے نکالو دو انفاق اس دی ٹریٹمنٹ کیوریٹو ٹریٹمنٹ زیادہ سے زیادہ دو زیادہ سے زیادہ دو زیادہ سے زیادہ دو نکالو اس سے تمہارے دل میں جو چھوت لگ گئی تھی نفاق کی میں نے بتایا نا کہ یہ سنت لفظی نفاق نفاق بنا ہے نفاقن سے جس کے معنی ہے سرنگ یا نافقہ گوہ کا بل جس کے دو منہ ہوتے ہیں اس سے بڑا ہے نفاق اور منافقت جیسے جہاد اور مجاہدہ قتال اور مقاتلہ اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ عربی میں منافقہ کہیں گے منافقت نہیں کہیں تو یہ کیا ہے یہ جان و مال بچا کر رکھنا اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی توفید اور نہ جان دینے کے لیے تیار اب اس کا علاج کیا ہے اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے کہ اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے نکالو اپنے دلوں سے نکالو اپنے دلوں سے پانچ تم عمارت خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو ان میں سے سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی من قبل احدکم الموت اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو موت سرحانے آ کر کھڑی ہو جائے جب آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اب تو دنیا سے روانگی ہے تب کہتا جی سب اللہ کی راہ میں دے دو مجھے تھوڑی دیو اور وقفہ دے دو میں سب دولت دے دوں گا من قبل آہدکم الموت اور وہ یہ کہے اس وقت رب لولا خرطنی قریب اے اللہ کیوں نہ تو مجھے ذرا تھوڑی سی اور مہلت دے دے فا صدقہ میں سب صدقہ کر دوں گا و من نسین اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا بھلائی جا اور سن لو اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو جب کہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا کوئی مہلت نہیں ملے گی وہ اللہ خبیروں بے اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو اگر مہلت مل گئی تو وہی وہ کچھ کرو گے اللہ جانتا ہے وہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے مال کی محبت دنیا کی محبت لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے تلنے کی کوئی سبھیل نہیں آپ نے دیکھا ان گیارہ آیات میں طب کی اصطلاح کے مطابق یہ نفاق کا مرض روک فی قلوب ہی مردن یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ذوف ایمان اور نفاق میں ڈفرینشیٹنگ لائن کیا ہے نفاق کی پہلی علامت پہلی سٹیج جھوٹ جھوٹے بہانے دوسری اسٹیج قسم کھانا تیسری اور فائنل سٹیج جو بھی اسلامی تحریک کا قائد ہے اس سے دشمنی ہو جانا اور جو صادقین ہیں جو آگے بڑھ کر جاند اور بال کھپا رہے ہیں ان سے نفرت ہو جانا ان سے دشمنی ہو جانا دس از د فائنل دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن اب تو اللہ کی طرف سے نبی کا استغفار بھی رد اور آخرت میں عذاب الہی کی بدترین سورت سے اور جو عداوت جس درجے کی ہو جاتی ہے وہ عبداللہ ابنئی کے قولوں میں ہم نے پڑھ لیا علاج کیا ہے دوا میں ذکر اللہ زین یس وَعَلَىٰ قیام اور اگر چھوت لگ جائے تو انفاق خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں اتنا زور دیا جا رہا ہے انفاق پر خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کتنا خرچ کریں فرمایا گیا یا سلونا کا مادا جی ان سے جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے ڈالر یہ ہے نفاق کی حقیقت اور نفاق سے بچاؤ کی شکل اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے پاک کریں ایک غلطی مت کیجئے گا مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے ایمان کے زوف کی وجہ سے ہو سکتی ہے زوف ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے کہ ایک سب کچھ کام کرنا چاہتا ہے ہمت نہیں ہے نیورسٹینیا ہے آسابی مریض ہے جو بھی کچھ ہے منافق نہیں ہے منافق کون ہوگا آج کے دور میں جو اللہ کے دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو اور پھر جب ڈسپلن کے تقاضے آئے اور جب جان اور مال کے خرچ کرنے کے تقاضے آئے تو پیچھے ہٹنا شروع کرے پھر وہ ارتداد سورہ معاہدہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یازیندم کو دینہی فسو یات اللہ قومن بو ہوں وہی بو نہ اگر تم نے پسپائی اختیار کی اپنے دین سے تو اللہ تمہیں ہٹا کر اور قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے تو اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ ماہر قلوبنا بنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اللہ ربنا لا تجعلنا من المنافقین اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کیجیے ان فتنا فی کا بے وال ہمیں توفیق دے کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنے مال اور جانے تھپائیں اور خرچ کرے اللہ فی شہادت اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت اللہ انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قانو ہے سو کانو, وحیث و کانو اے اللہ آپ نے بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو وہ جنہ اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق المن خطرہ محمد انصلی اللہ علیہ وسلم من قانوی اللہ ہر اس سست و ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو ولا تجالنا اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دی ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہوتا اللہم لے ولی اللہ مفرل آبا وحاط نا ون والمسلمات مومنین منهم اول ون مسلمین اول الدعوات اللہ اشف مردانہ اللہ اشف مردان اللہ اشف مردوانہ وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلق ہی محمد وآلہ وآلہ اجمعین مجھے ہمارے ایک ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ اپنی تقریر کے اختتام پر آئی آر ایف کا بالخصوص اور اہل بمبئی کا بالعموم شکریہ ادا کر دیں واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے جتنا اہتمام کیا ہے آئی آر ایف نے میرے لیے اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہے اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جس طرح کے انہوں نے خرچ کیے ہیں یہ ویڈیوز جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا اس میں یقیناً میرے لیے بھی اجر و ثواب رہے گا یہ میرا ستہ جاریہ رہے گا میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کے والنٹیئرس جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہیں ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہر چیز بڑی منظم ہے تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھنا آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے ویسے بھی الوداعی خطاب تھا میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ دس دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی میں نے یہاں جو برک صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشتے ویراں سے نہ ہو نا امید اے اقبال اپنی کشتے ویراں سے نہ ہو نا امید ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے ایک ولولا ہے ایک خواہش ہے اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا قرآن مجید کی رہنمائی میں تو ایک ذریعہ ہوں جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا یا علی اللہ بیکار رجحا الخیر اللہ کا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے کس کا تو خوبصورت انداز تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو علی اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے لا اللہ بےکر رج الحدن خیر اللہ کا مظہم النام تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ تو اللہ تعالی میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے قرآن مجید کی تشریح و توضیع کے ذریعے سے حقائق قرآن کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوس پہنچے گا میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کا اس کے ثواب میں سے عجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا کھپ جائے گا اس کا ادر محفوظ ہوگا اس کے میں کوئی قیمتی نہیں ہوگی بغیر من عجل ہی لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا متوجہ کر دیا تو مجھے اس کا عجب ملتا رہے گا بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں ممنون ہوں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان دس دنوں میں اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آگئی ہو اور آپ اس کو امن اختیار کرنے کے لیے عزم مسم کر لیں اکولہ